0: 各位大家午安，我是自媒体百万获利法则的作者梅塔。那么先讲好，自富运气这一本书一到五颗星，我给他四颗星以上。然后呢，今天这本书我会走心讲很久，就是话唠的一集。所以想要听重点的朋友呢，你可以就先不要听这一集了。真的，亲爱的，赶快就是。不要，就是善待你的耳朵，好不好？好，那我们今天呢来分享这一本书。那主要就是说这一本书它其实就是特别讲运气。那我在看这一本书的时候，其实我是想到之前我曾经讲过，我会放在频道的下方啦，就是西方版的关于能量的这一本书。然后，虽然这本书它里面特别讲是是命论著，但是就是说，我觉得在对于运气的流动来讲的话呢，我觉得非常共鸣。那我想要跟大家分享，就是就真的今天这一集是很走心的一集，然后所以真的是不想听话唠的。那大概就可以跳过。那我我想要跟大家分享，其实我一路走来，我真的是靠好运跟直觉，然后走来的。那很多人其实就会觉得说，哎，为什么就是一样事情，就好像我的有些事情真的就是刚好机运机运到了。那我觉得就是因为我会去倾听运势的声音，这个我其实是蛮。认同的，那当然就是可能有些人就会说，那运气怎么听啊，然后什么什么的。那我个人就会觉得这一本书吼，就很像我，反正就很像我之前讲，就是关于能量那一本书，就是它是韩国版的的。我觉得一本是讲能量嘛，那一本就是讲运气。那我这边我先跟大家分享，就是他有提到说。当全宇宙都在等待，你，就是你，你觉得做很多事情都很卡的时候呢，就是我其实是很认同他讲这件事情，就是他要讲说你就在原地按下开关，然后从启动模式转为竞争模式，然后进入冬眠也无妨。那我必须要说，就是我之前那個时候疫情的时候刚好也很低潮嘛，我的确真的我就。想说啊、哦，我就给自己一个耍废的时间，因为我真的好久没有时间给自己了，所以其实我也是蛮感谢这个状况。然后再来他，他还有提到说，他有提到说，就是说，请全力面对，如此才能得到真正运气的福报。那他这里他还有提到说呢，有些人连续三十年的运势不佳，然后呢，大部分是因为不了解自己的个性，所以常会被情势所逼啊，被被欺负啊，不清楚自己的实力。然后，但是有些人就是三十年来都会喜风好雨嘛。那当然，我觉得这个跟他会让我想到有些事，就是紫微命盘，像我我的命盘就是逆的命盘。那你的命盘呢？就是有一种说法，就是说我们是倒着来过。那我的确，我觉得真的是有点这样。像我其实三十岁之前，我觉得我是过那种有些，比如说又有长照经验啊，就是等于说现在人家是过中年的生活，但是我现在是过少女的生活，就包含后来去环游世界啊，说走就走的旅行啊这些的。所以他在。这一本书里面就是他有提到说，有些人其实是命运注，就是四注一样，但是他们很有可能也会过上不一样的人生。就是他这里面书里面有提到说，比如说流浪汉跟一个很赚钱的投资客，他们可能是同样的命盘哦、喔。就很像之前不是网路有那一种，我不知道那准确度，但是他们就是去看应用马斯克的命盘，发现并没有那么好，结果。就有些人就说哇，这打脸很多算命老师，对不对？但是我觉得这个算命老师，韩国算命老师就就有补充说明这个部分。那还有就是说，他我觉得这本书还蛮适合算命老师去看的，因为他就是有提到说他怎么跟厂商应对进退。跟客户，比如说他可能就会建议说，请在什么时候开始做这件事情。然后他还有说，他其实希望呢，就是每一个读者都可以走上积极上升的人生。然后还有这一本书，我觉得很特别的是，他有提到说，命运只有骨架，可是他没有职业。所以他其实曾经有提到说呢，他光是一年的时间，他最少接触过一万以上的人。然后我心里想说，因为你知道这个东西，就是我我那个时候其实是在想说，他中间啊这边可能我不知道是不是翻译错，但是就是说，因为他说他。担任命理师是二十三年嘛？那我们来算一下，就是一万人的这件事情，个十百千万除以二十三人，二十三年，那平均呢，每年是就是接触四百三十四位，所以大概平均每天是接触一个个案，这个我觉得是可可行的，就很像之前我。那个时候大概我都会说，我演讲每年实际接触破一千人，然后这十年下来也累积破万人，所以我觉得他其实在这里面，他我觉得有提到一个点哦，就是说像。呃、嗯，很多他，我觉得是就是这里面有一张图，我觉得蛮重要的、啊、就是说他有点像是把那个产品周期套用在于是，就是说、欸，很多人他们可能到低潮之后就没办法走出，从谷底走出来，但是他希望就是说所有人都可以走出来，然后再创高峰。那还有就是他这一本书，我觉得很有共鸣的点，就是说你要。如何区分真实的缘分还是虚假缘分？那像我疫情低潮的时候呢，我真的是很谢谢啊，我我就真的很谢谢，因为我觉得我那个时候真的就是没有，就是我觉得那个时候刚好让我去思考，说我是不是花太多时间在不是真实的缘分上面。然后还有就是说，他这一本书很有趣的是，他有讲。四柱八字里面，就是说，比如说十就是代表工作外形地位较低的人，而月是代表富地位较高之人。就是这个表格也蛮有趣的。那还有他也有提到说，敞开心胸互相帮助的人，并不是贵人。真正的贵人可能跟你不熟，但是他可能改变了他的人生。然后还有就是说。我觉得在这里 面， 我特别有共鸣的 是， 他有提到说 呢， 运气是会改变的东 西， 短的三 年， 长的是七到十二年。像我觉得我疫情的这三 年， 其实真的是让我很冲 击， 就是我觉得那个跟以前的长照佛事助沙嘛的那个又不太一样。然后他真的让我去思考，说什么是真实的缘分，而什么是虚假的缘分？那再来还有就是，他有提到说，当已经是运势好的人，可是你如果遇到运势下降的人，就会很敏感，那凡事可能都会看不顺眼啊，然后就会呃对甲发泄不满、辱骂，然后最后提出分手。那事实上就是这个东西，我觉得是。我后来都觉得啦，就是说有些人他讨厌你啊骂你，有时候其实不是说你不好，而是说对方可能是气自己怎么会做不到，没办法跟你一样，所以说到底他还是在气自己。但是那种见不得人好的那种人生功课，那个是他们自己应该要去面对的。所以就是我们唯一能做的就是提升自己。那还有就是他也有提到说。哦，什么是该靠近的缘分？什么是该远离的缘分？就是有些人，就是他会让你不舒服。然后就是说，反正就是运势下降的人，就是除了负能量之外，然后就是说他可能会讲话，就是呃就是会乱讲话啦，造口业这样的。我觉得这是一个可以判断的一个点。那还有就是他有，我觉得这个老师很厉害的是，就是他有提到说，就是这个真的是我最有共鸣的地方，就是说他说真正的缘分哦、喔，就是会在运势不好当中显现。那缘分就是来来去去嘛。那有些人就是说你本来以为他是朋友，但是他在你最需要帮助的时候，他不仅不帮你，然后还背后捅你刀。这、就是我最我我有之前在低潮的时候，我遇到之后，这是最让我冲击的地方。就是我就突然间觉得说，哎、欸，我好像真心幻觉情耶。我之前到了时间，我应该多花时间在我自己身上吧。所以它这里面它就是有提到说，就是天天底就是白色的衣服没办法永远洁白，然后天就是多多遇见好缘分切，切断不好缘分是人生的技巧。哦、oh, ，然后他也有提到说，贵人为什么不出现的原因，就是你要去思考没有平白无故提供协助的人，贵人就是他，并不是说呃很有钱或者是位高权重，而是说他可能在关键的 timing， 他改变了你的人生。我举个例子来讲，好，我之前在我我为什么会二十几岁就去环游世界，原因就是在于说我以前很。那个时候学生很穷，没什么，就是因为我那时候就要存《环游世界》的钱嘛，然后再加上小的时候，其实我就是也是蛮谢谢我在金融业主管的老爸啦。反正我就很早就开始有储蓄啊、投资理财的概念。那那个时候就是很省啊，就穷学生那个时候就是我，反正我就常常去买那个葱油饼啊。因为应该是说那个时候就只能买葱油饼，然后那个买到那个老板，到时候就觉得、哦、我很可怜啊，然后整是葱油饼，然后就每次都会帮我加蛋加大，然后有一次他就跟我讲说，就是讲他的生活，然后我就很意外说，哦原来我不用学历很好，我还是可以就是儿孙满堂，很幸福快乐，跟伴侣很好，然后小孩子都公务员，然后都开始给我钱。就是哦，原来也是有这样的人生，而且这跟学经历有没有名一点关系都没有。我那时候就开始去反思说，高学历的意义到底在哪里？如果我只是想要好好生活的话，然后那个时候创业饼摊的老板呢，就跟我讲一件事，他说啊， m t a 如果你真的想要哦，就是去走走哦，年轻的时候去越远的地方越好。所以这也是为什么我那个时候就是决定说，我要去南美啊，我要去南极，我要去那那时候还没钱去南极。但就是我那个时候就觉得说，哦，我要去沙拉沙漠，我要去非洲这种，我可能老了比较没有体力去的地方。所以这个就是带给我转变的贵人。可是你说他是很有名、有有势、很聪明，或者是科学家吗？不是。那他还有提到 说， 就是富人的格局就是不一样。因为我真的 是， 我觉得这本书让我很冲击的是 说， 就是那个时候就是有朋友跟我分享这本 书， 他说妹他我觉得你该要看 看， 然后他就有直接跟我讲 说， 因为他那个时候就呛 我， 他就是直接说。没好，我跟你讲，你不该出自媒体保障获利法则。然后我就说，我有什么办法？我就说，因为如果真的要写我已经做到的事情，那自媒体保障获利法则是我做的事情啊。那我那个很有钱的朋友，他就跟我分享这本书，然后他说他很认同一件事情，就是当你的年，就是你资产没有破百亿韩元。百亿韩元大概差不多身家是破两亿台币以上。他说，当你还没有破这个身家的时候，其实你，呃、不太需要就是去大概露出自己的底牌。那我们后面会讲，这边我也是蛮认同的。那他就有提到说，这边插播一下，就是他说年薪大概就是破一亿韩元，也就是大概百万。台币百万年收的人，大概平均每个月会读七本书，也就是说，一年大概可以平均读快一百本书。那这个我是认同的啦，因为我自己在自媒体百万获利法则出书之前，那我的年就是不管我有没有开公司啦，我的年收破百万，那我自己的习惯是，我我但我比较多一点，因为我就看长小说，所以我是平均每天大概一本书以上。那他还有提到说，抓住趋势，人类呃，就是你会更轻松，就是不要跟趋势对着干嘛。比如说，现在就是 AI 可以写文章了，那你要好好的训练自己，可以善用 AI 的工具，不是吗？那再来还有就是，他也有提到说，嗯，他这边也有提到说，就是像是有去分职业，比如说最低。最低阶是学生，再来是公司职员，再来是公司职员兼投资，再来是自营业者，就是员工五人以下。我目前是这个阶段，然后再来到企业家跟资本家。但是我必须要说，就是当我到自营业者的时候，其实我就发现到说，人贵自知，就是。真的开公司不是每个人都适合的，所以我后来就觉得说，哎、欸，其实如果我今天，嗯，我可能是在大公司，然后同时一边做自己现在的事情，这也未尝不可啊。真的就是没有必要把自己搞得那么累，而且在他还有提到说，就是自营业者很容易就是会你死我活，就是这个。也是，就是我之前遇到被那个时候，我就觉得说，我天哪、啊，就是我明明就不是那样的人，干嘛要这么的，就是就是人跟人之间不能好好相处嘛、啊，那我我才理解到说，哦，原来可能就是他们有这种竞争的、竞争的思维。那我觉得他这部分对自营业者就是讲很好，就是说你，你看你可能是医师啦，然后药师啊，然后以外包的形式，然后不会，就有些人他可能就是从就是从零到破十万订阅的 YouTuber， 然后从上班族变成自营业者。那我就是我其实就是这一条路，就是他讲的这一条路，但是，但是。我我对于再来要不要变企业家这件事情，我其实就觉得，哦，就是人贵自知，你知道吗？真的，就是当你今天当了老板，你换了位置，你就会知道说，不是每个人都适合当老板。像我是比较资源类型性格的人，所以其实我也是疫情的期间这几年，我也是有在持续的，就是呃，有做出成果在跟大家分享。然后再来，他还有提到，就是说运气上升的时候呢，就是应该要行动哦。那这个可能对于有些人来讲说，哎，其实就是你运气不好的时候就更应该动，可能是有冲突。可是我真的很认同，有时候你运不好的时候，请你不要动，可能会比较好。然后还有他也有提到说，你要你要去克服你的阴影，就是说。面对伤口嘛，那我自己会，就是我真的是觉得说，像我一开始那个时候开始分享我童年不快乐，或者是说一些书联连,连接到我们某个情情绪点，并不是说我想要卖惨或讨牌，而是我想要去直击面对我的童年不快乐的那点。然后我其实不知道该怎么办，但是我在想办法说我要怎么跳脱出来。嗯，那还有就是这边也有提到说，就是他有提到说你要成为月薪族还是企业家。我跟大家分享哦，我觉得如果你今天就是适合当上班族的人，没有必要勉强自己当老板。然后他在这里面这个老师也有提到说，如果你的公司像我们公司已经七年以上。就必须要审慎的去思 考， 说你到底要继续在舒适 圈， 还是你要再去调整。然后他有提 到， 就是说他有遇过那一 种， 就是四十岁以前赚取一百亿的 人， 然后他们是用五分之一法 则， 然后持续在投资市场上二十年。哦，那他也有提到说，就是有二十几年上班族的生活跟二十几年企业家的生活，同样的命盘，但是却不同的人生。那有的艺人是三年后成功，然后五年后得到另一个成功；那有的老板是五年后成功，每三年持续成长。反正就是你在这条路上，你就没办法停下来。然后他也有提到说。客户有分两种类型，一种是重视自我感受跟判断的人，另外一种是重视未来的人。就是这本书，它虽然是在讲运气，但是其实它也有在讲说，呃，今天一个命理师他在遇到客户的时候，他要怎么去应对，然后包含比如说，他有提到说。二零二四年呢，二零二年是二零二三年是宿命的期间，然后他有提到说，温暖的春季就是明年的秋天以后，就是你要怎么收割。那我那个时候就觉得说，嗯，真的是蛮有感的。还有他也有提到说，每个人都可以加入通往财富的道路，还有不是第一名也可以哦。就是这这就很像显示生人类图显示生产者的概念，就是你是要通常生产者就是可以在某个领域做到90分嘛，那显示生产者就是可以有10个领域都是都是第十名，都是六七十分的这种概念哦，所以我其实也很认同，就是啊，我今天才跟。另外一个会员就是提到说，就是老二哲学，就是不用当第一名，不用一直当第一名，然后去做符合时代的工作，这样子。那还有，还有他这里面就是有提到说，就是独立的真正的意义。那所谓就是，如果说今天。他有提到说，如果你的爸妈不是专业人员，不进修运动，也没有学习的概念，然后也没有投资理财的概念的话，那请离开这样的爸妈。那我想要跟大家分享，就是说，其实我跟原生家庭的缘分比较没有那么好。那主要的其中的一个原因是，我。啊，我真的觉得爱妈妈很难，我也没有想要消费妈妈的意思啦。但是，呃，我其实是蛮羡慕有些人的妈妈，就是持续学习的。所以，如果今天你是跟妈妈感情很好的人，我觉得真的是还蛮羡慕的。就是，嗯，真是强教授曾经有讲过一件事情：，看这个人他有没有福气，他有没有德，你就看他的母亲就好。所以。我后来其实我都会开玩笑说，有时候我可能善待周遭的人，并不是说我是很好的人，而是我真的觉得可能某些就是我比较没有智慧，我还在还在学啦，还在修行，真的。那他还有提到说，有些人的一言一语很重要。因为这些话可能会改变民生，呃，就是改变人的一生。所以其实我在后来，我就真的觉得说要善用自己的影响力，因为讲话真的是要负责的。然后还有就是说，他有提到说有些人当官，觉、就、得、是、当官才有名声，嗯。就是他其实在这里面，就是他有提到说，为什么有些人他不需要名声，不需要当官，但是他还是可以成功。那还有就是说，在赚到一百亿前，请忍住，就是如何从亲切变成毒的这个过程。他有提到说，亲切的态度不可以随意表现，因为对方有时候其实可能并不需要。就是比起无谓加油，更重要是实质上的帮助。那真正的帮助就是说，比如说钱可以解决的事情都是小事嘛。那还有就是，他这里面就是有提到说，人本来就容易见不得别人好，所以我觉得在这一本书里面，我觉得就是我蛮谢谢朋友跟我分享这本书啊，就是跟我就是让我很冲击的，就是说，在赚到100亿韩元之前，不要告诉周遭的人你现有。多少钱？不然的话，就是可能对方就会觉得说，嗯，嫉妒你。然后还有就是，他在这里面就是有提到说，你可能就先好好照顾你自己，专注自己的成长。但是如果你不上不下，然后你还想说，就是要去帮助别人的时候，你可能。会停止前进。那还有，他这里面也有提到说呢。好，不好意思，我再继续讲。他这里面还有提到，就是说，千十，就有点类似说，当你今天千万的时候，你就去分享你下，不如真的是破一，就是一百亿身家在分享。然后在这之前都先低调哦。反正就是说。要先思考，就是说，即使只有自己，也要尽快的往上爬，那才是真正的去帮助别人。那再来，还有就是转换人生跑道的时候会遇到冲击。其实像我之前遇到低潮的时候，其实我也觉得说，我遇到冲击。那但是我知道说，我要转换人生道路了，他在提醒我了。所以，就是当你今天遇到憧憬的时候，你要相信是你的运气在改变了。然后这一本书就是他有提到说，他每年都会见超过一百个客户，虽然他已经很忙了，但是他还是会，因为人与人之间呢相遇会产生变化。但是真的就是要见对的人啊。然后还有就是他有提到说，你活到现在跟多少人交谈超过三十分钟？然后我其实我觉得我蛮谢谢说，可能也是作者我的人生当中常常就会突然出现有些人就跟我分享他的人生，然后毛姆医师也有提到说这是一个好的作家应该要习惯的事情。那反正我在这一段我特别有感，就是他在书里面有提到说他认识一个高手，然后在二零二年左右之前就。知道自己的运气开始转变，所以就开始就是变乾隆，开始安静内敛。那这个也是我自己的心路历程。那还有就是他有提到说要行动才能改运，然后只要开始行动，就是会命运就会改变。然后还有就是说你住的地方就是你的运气。以及就是说，选对好日子很重要。那这边我要跟大家分享呢，为什么选对好日子很重要。之前我也的确有遇过那种，就是他就是人生很顺，然后那个时候我们是同学，那他其实就是会每天出门的时候，他都会看农历。那你能想象说，一个看起来很 f a s i o n 的男生，然后就跟你说？哦，等等 ，Meta， 我要先看农民历，今天适合做什么。所以择日是通往好好运的智慧，这真的在我周遭我，我看到是这样。那还有他有提到说，有容易靠股票发财的四柱。他说他有认识真的是透过股票发财五十亿韩元以上的人，可是这这样不多。那还有。他，我对于他这本书里面所提到，就是说，人在进入坏运的期间，会自认为应该会有人帮忙，然后一定会有开运的方式，就是比如说开始去找律师、税务师、会计师、医师。但是最差的下下策就是你跟熟人或爸妈帮忙，但是他们没有能力帮到你，你反而会觉得很委屈。那其实这些我在我之前疫情的期间低潮的时候我都遇到过，所以我在走过来，我在看这一段的时候，我真的是非常有共鸣。那他还有提到说什么是运势好的时候，就是说你可能要花一天或者好几个小时才能完成事情，但是你就是在大运的时候，你大概不到半个小时就完成了。它这就是吉运来临。那当然，在运气好的时候更需要，就是这真的是我后来的想法，就是说更需要谦虚内敛，因为那个时候你好运的时候，其实也是很多人可能会开始嫉妒你的地方，所以要更是谨慎小心。好，所以大概就是这几个点，我整理出来以后，就是我想跟大家分享，就是说我特别有共鸣的地方，就是第一点，当你的资产还没有一百亿的时候，还远呐、啊，还远，那就先低调，没有必要讲，就是不要千万就出来等，那没什么，而且甚至可能容易遭到嫉妒啊，扯后腿。那再来呢，就是有时候当你的运气没有那么好的时候。不动哦，关机都会比乱动好。反而是好运的时候要一直往外跑，然后再来在不好的运势的时候，其实你要感谢它让你去判断什么是真正的缘分。然后运气的改变，周遭人脉也会变动。好，就是提供给大家参考。最后祝福大家运气都很好。然后关于能量的那个延伸阅读，我也会放在频道下方。好，我是梅塔，那我们之后就下一集再见咯，爱你们，拜。